0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Julia donne le ton, dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Sarah et Mathilde, les fondatrices de la marque de prêt-à-porter pour femmes. Salut beauté Hello les filles Salut, Salut. <rire> Et merci d'être avec nous. Alors pour commencer, est-ce que euh, vous pouvez nous parler de vous en quelques mots qui commence Vas-y, vas-y.
1: <rire> du coup, je, je commence. Alors moi, je suis Mathilde Gindre. Je suis née euh, le 10 octobre 1993 à Neuilly-sur-Seine. J'ai grandi à Nantes. On m'appelle Mathou du 4x4. <rire> <Voilà>, gros blaze. <rire> si je dois me définir, je dirais que je suis quelqu'un de passionné, peut-être un peu trop, très intense. Et j'aime la vie. <rire> que dire de plus Et je me suis lancée dans la follow-up aventure de créer une marque de prêt-à-porter avec Sarah
2: Nimir, ici présente.
0: <rire> très bien. Oui,
2: alors euh, moi c'est Sarah Nimir donc. Je suis née à Paris 19, mais j'ai grandi à neuilly sur -Zene.
0: Alors, euh, <rire> C'est rigolo.
2: <rire> sinon, euh, que dire sur moi Moi je crois que j'ai longtemps été une créative un peu frustrée, parce que voilà, j'ai toujours voulu bien faire, j'ai un côté très bon élève et... Euh, et j'ai toujours voulu que mes parents soient fiers de moi. Et un jour, j'ai rencontré Mathilde et je me suis dit que c'était le moment de plus être frustrée mmh. et de vraiment euh, voilà, faire un truc qui me faisait kiffer. En gros, voilà.
1: Un jour, elle a rencontré une mauvaise élève très affranchie <rire> qui lui a dit <rire> ⁇ Bah, les couilles, meuf.
0: <rire> on y va !⁇ Vous êtes rencontrés comment alors À l'école
1: On était chez Chauffeur Privé, chez pas ah, si, bien sûr. si ça te parle. Donc, c'est une start-up parisienne qui, euh, se... qui a disparu aujourd'hui. Qui s'appelle maintenant Free Now, qui s'appelait ah, oui. Captain, enfin, qui est passée vers Chauffeur puis Captain, puis
0: Free Now. Ils ont pas arrêté de changer non
1: Exactement, parce qu'il y a eu rachat, euh, okay. internationalisation, rebranding. Plein de choses. Mmh. Euh, et nous, on était en CRM chez Chauffeur Privé. Donc, okay. on a envoyé beaucoup d'emails et de push notifications. Ouais. Génial <rire> Petite dédicace à toi, Amandine. <rire> c'était notre ancienne boss. Okay. Et, euh, et on était en binôme. Euh, on avait exactement le même poste. Et euh, on s'est rencontrés. Il y a eu un énorme coup de cœur, euh, je pense, amical au début et professionnel. Et euh, au bout de trois mois, on s'est dit euh, qu'on voulait lancer ensemble notre marque de Total Look. Au début, c'était le total look. Okay. Et ça a dérivé doucement sur le tailleur
2: à mm
0: -hmm. Ok. Et du coup, comment vous décrivez euh, Salut Beauté aussi en quelques mots
2: Alors, Salut Beauté en quelques mots, c'est le nouvel uniforme. Donc qu'est-ce que ça veut dire le nouvel uniforme C'est que euh, c'est euh, une tenue pensée pour le confort des femmes et tenue sans compromis. Ça veut dire que on peut tout aussi bien être stylé que confortable dans ses fringues, tout en ayant une approche éco-responsable et des vêtements euh, enfin, voilà, vraiment euh, beaux, stylés, et tout ça dans une ambiance badass, <rire> pour conquérir le
0: monde. Ouais. Et alors, l'idée était là. Euh, quelle est la première chose que vous avez faite quand vous avez dit « Ok, on se lance
1: bah, ?» La première chose qu'on a faite, c'est se voir tous les mardis soirs en sortant du, du, du taf. Et euh, on s'est mis ce rendez-vous très vite pour se mettre une espèce de... D'obligation, mm -hmm. rendre le truc concret, enfin le truc, le projet concret. Et au début, très honnêtement, on regardait Pinterest. Et okay. on scrollait Pinterest pendant <rire> des heures et on se disait mm -hmm, Par quoi va-t-on commencer <rire> Exactement. Et, en fait, mais après, c'était pas si bête parce qu'on on regardait si on était stylistiquement en accord. Ok. Mais ça a duré un peu trop longtemps, en vrai. <rire> mais ça a commencé par ça. Et ensuite, assez vite également, mais ça je pense que c'est un peu les restes d'école de commerce, parce qu'on mmh. a toutes les deux fait une école de commerce, euh, on a fait un document pour définir la marque, ses valeurs, ses codes, et ce vers quoi on voulait aller. Donc okay. au début, on a appelé le projet, c'était Androgyne, et on se disait, voilà, on veut que ce soit une marque qui soit audacieuse, authentique, naturelle. Enfin, il y avait plein de mots qui ressortaient et qui sont encore là aujourd'hui. Bon, le côté Androgyne, beaucoup moins par exemple. Mmh. Mais voilà, on a, on a très vite aussi faire un doc, on essaie de définir le projet et de cadrer. Oui, bien sûr. Et puis ensuite, on est passé de tous les mardis à tous les mardis et tous les jeudis. Et on bossait aussi tous les week-ends. Mais c'était pas tout le week-end, c'était euh, allez, je sais pas, 2-3 heures par week-end, à côté de notre boulot. Mmh. Et voilà, ça a commencé. Euh...
0: Et alors du coup, ça a pris combien de temps pour que Là, à partir du moment où vous avez commencé ces petits rendez-vous et vous êtes lancé. Et ça a pris combien de temps ensuite pour vous quitter votre, votre job Ça a été très long. Mmh. Nous, on a été lente
1: parce qu'au début, on ne savait pas par où commencer.
0: Oui, mais vous n'aviez aucune connaissance euh, du milieu de la mode, au final, non
1: Alors, oui, on n'avait aucune connaissance, mais on avait quand même un protagoniste assez important qui vient de ma famille, qui bosse dans le textile. Ah, mon père. Sauf que déjà, ça nous a mis beaucoup de temps avant... Enfin, moi, ça m'a mis beaucoup de temps parce que Sarah ne le savait pas, mais à réaliser qu'il pouvait nous venir en aide.
2: <rire> Ça paraît complètement fou. Au bout de six mois, tu as bossé sur le projet. Ah mais attends, euh, j'y pense. Euh, mon père, tu sais, <rire> il bosse dans le textile. Peut-être qu'il pourrait nous expliquer deux trois trucs. Et moi, genre. Euh, euh, ben, ouais. Ouais, 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 carrément, chaud. <rire> mais attends, il fait quoi,
1: ton père Bah, il fabrique des vêtements. <rire> Effectivement. Il fait des uniformes. Ça pouvait ouais, des, des <rire> uniformes. Mais tu, t'es sérieux Bref. <rire> Après, euh, dans notre, enfin, je... pour, sa défense. <rire> pour ma défense, enfin, j'ai été élevée à la méritocratie. C'est comme ça que ça marche chez moi, donc on n'est mmh. pas trop, enfin, si, bien sûr, qu'on se donne des coups de boost, mais c'est pas le réflexe premier, n'est pas de dire, j'appelle papa pour m'aider, machin. Quoi, ouais. Plus, mes parents sont des gens très exigeants, donc comme ceux de Sarah, mais c'est encore différent, mais. En gros, j'allais pas l'appeler tant que le truc était pas concret quoi. Enfin, oui, oui, oui. il y avait encore un côté très rêve de petite fille de oh, mon Dieu, on est en tra... on rêve de monter une marque de prêt-à-porter.
0: Mmh. Tu avais peur de pas faire assez tête sérieuse ou Bah, en
1: vrai, il y avait rien de très concret, oui. euh, je savais pas du tout de quoi je parlais. Donc il euh, y avait carrément la peur de lui, de lui demander. Par contre, une fois qu'on a compris ça, <rire> je l'ai harcelé. <rire> et au début, il... il nous a mis en contact avec des gens qui nous ont expliqué le métier. Ça, ça nous a beaucoup aidé. Euh, on ne comprenait pas grand-chose à ce qu'on nous racontait. On nous disait « mais attends, tu sais faire un vêtement, tu sais que ça passe par un patronage, puis un prototype, et un dossier technique, et un machin ». Savait... Enfin, déjà, on confondait tout le temps les deux mots « patronage » et « prototype mmh. ». <rire> Donc, pour information, un patronage, c'est le, le document qui rassemble tous les morceaux d'un vêtement et le prototype, c'est juste la première version de ton vêtement. Voilà, Voilà, c'est euh... voilà, ton Facuel, produit qui est monté euh, sur une toile. Donc, en général, c'est un, une toile euh, en coton, écrue, un peu raide mm -hmm. parce que c'est un tissu qui coûte moins cher et tu montes ton produit à partir du patronage. C'est en... bien de l'expliquer. On voilà. sait jamais. Bah, nous, en tout cas, bah oui, en besoin. on comprenait rien à ce qu'on nous racontait, on ne savait pas du tout comment faire un vêtement. Donc, le fait que en gros, mon père nous mette en contact avec quelques personnes qui euh, savaient comment faire, ça nous a beaucoup aidé. Et de fil en aiguille, en gros, on a, on a commencé à parler à plein de gens qui savaient faire des vêtements, qui nous ont dit mais en fait, il te faut une modéliste, euh, ça, qui fait les patronages. Voilà. Oui, parce que vous n'aviez pas du tout dessiné, j'imagine, toutes les deux. Non. Mmh. Donc, on nous a, enfin en fait, on nous a expliqué le métier et ça, franchement, ça a été très, très long, cette oui. partie-là, parce qu'on ne savait même pas par où commencer pour faire un vêtement. Bah bien sûr. Bah C'est sûr que
0: si tu ne connais pas, tu peux pas deviner, en tout cas.
2: En plus, on avait des ambitions stylistiques assez... Euh... <rire> assez, euh, voilà, pointu, très travaillé. Et nous, on se rendait pas du tout compte. On était, ah bah ouais, ça c'est trop beau, euh, <rire> euh, cette petite facile, manche, cette faire. petite manche pincée, ballon, euh, tout ça, alors qu'en fait, on se rend pas compte à quel point c'est technique. Et effectivement, euh, c'est vrai que, enfin, euh, ce qu'on dit souvent aux gens qui nous posent la question, c'est, en fait, par où tu commences Bah, tu parles à plein de gens qui sont passés par ces mêmes steps que toi et qui peuvent t'expliquer euh, très concrètement comment ça fonctionne. Et nous, je pense que c'est vraiment ce qui nous a lancé euh, Ouais, c'est le réseau, c'est-à-dire ouais. que tu parles à des gens qui ont déjà fait ou de près ou de loin
1: et potentiellement, eux, s'ils ont fait de loin, ils pourront te mettre en contact avec quelqu'un oui, qui a fait ça. de près. Bah, oui, oui. Et ça, ça nous a aidé à comprendre par où commencer. Mais franchement, mmh. au début, on tirait des milliards de ficelles en même temps. Donc, on contactait plein, plein de personnes différentes
0: pour comprendre
1: et ensuite passer à l'action.
0: OK. Du coup, en termes de mois ou années alors, ça fait quoi euh, on se rend un peu compte.
1: Donc, nous, on est arrivé début septembre chez Chauffeur Privé. Mmh. En décembre 2017, on se dit, OK, on veut monter une marque ensemble. Mmh. En mai 2018, on a demandé une rupture conventionnelle et on okay. est parti en décembre 2018. 2018. OK. Donc, tu vois, ça, c'est... A... En fait, on a mis un an. À partir de chez Chauffeur privé, on est passé mm -hmm. un an et demi là-bas à peu près. Mm -hmm. À partir de chez Chauffeur privé, à concrétiser le projet. Et quand on est parti de chez Chauffeur privé, on savait notre date de lancement, qui était septembre d'après. Mille... 2019. <rire> oui, tu vois, ça nous a pris quatre ouais, bah En ouais, gros, ouais. pendant un an, on a bossé sur la marque à côté. Mm -hmm. Et après, on a fait à peu près six mois à temps plein sur la marque, sans que la marque soit lancée.
0: Oui, c'est ça. Ben, c'est à peu près ce qu'il faut, hein. Ça m'étonne pas. Donc, vous n'avez pas été non plus trop lente. Bah, on mais... a mis un an et demi.
1: Ouais. En vrai, je pense qu'on aurait pu être plus rapide. Euh, on était prête en juin, mais au niveau timing, on pensait que c'était pas le bon moment pour lancer une marque de tailleur.
0: Bah, euh... Septembre, oui. Voilà. Durant dans l'automne.
1: Après, ce temps nous a permis de réfléchir en profondeur à la marque. Je pense qu'aujourd'hui, on est contente parce qu'on est quand même vachement prise dans l'opérationnel. On a beaucoup moins le temps de se reposer les questions bah, oui. fondamentales de qui sommes-nous ou allons-nous. Donc sûr. là, on n'a plus qu'à dérouler. Après, si on avait lancé plus tôt, on aurait fait du chiffre d'affaires plus tôt. Enfin
0: euh, bon, donc euh, bien sûr. tout se tient quoi. Et alors, comment vous avez trouvé les fonds pour vous lancer aussi On va se reparler du souci de l'argent
1: <rire> après. Mais... Eh bien, vas-y,
2: commence par toi. Alors
0: les fonds, je pense qu'il y a un truc qu'il faut, qu faut
2: dire. Euh, C'est vrai que ça nous paraît toujours hyper vertigineux. Je pense que c'est le truc qui nous paraît le plus vertigineux et qui mmh. freine plus les gens de se lancer, c'est se dire, mais en fait, j'ai pas de thunes, comment tu veux que. Où je trouve l'argent. Où je trouve l'argent. Et en fait, je pense que, une fois que t'as as créé ta boîte une fois, une fois que t'as entrepris une fois, ça te paraît beaucoup moins vertigineux et il y a un côté, la thune, tu vas la trouver. Mmh. Même si ça te paraît, euh, tu vois, moi je me rappelle à l'époque, 5000 balles, ça me paraissait euh, complètement énorme. Euh, une énorme somme. Et mmh. je me disais, mais à quel moment je vais trouver ce, ce genre d'argent Et je dis pas que c'est facile, mais en fait, si, si tu en plus maintenant, il y a des solutions qui existent type crowdfunding, oui. euh, tout ça qui quand même facilite vachement les choses si vraiment euh, tu, tu pars de zéro et que voilà, tu as envie de lever des fonds, entre guillemets, euh, clés en main sur Internet nous il s'est trouvé que euh, on avait euh, pas mal d'économies parce que enfin euh, moi typiquement ça faisait un an que je travaillais chez Chauveur privé et que j'habitais chez mes parents donc euh, je sais pas pourquoi j'avais mis tout de suite euh, pas mal d'argent de côté en me disant euh, je sais pas j'ai l'impression que ça va me servir <rire> tu vois <rire> et, euh, mais je me disais pas du tout que j'allais acheter un appart ou quoi genre je pense que j'avais vraiment euh, tu vois cette ouais, ce envie au fond de ouais. toi de lancer quelque chose voilà, donc euh, on avait pas mal de, de sous de côté. En
1: niveau thune, en vrai, les sous de côté ils nous ont aidés à vivre derrière. Mais en gros, ah oui. on a, on a, nous, on a mis 60 000 euros pour lancer Salut Beauté, 30 000 euros chacune. Mm -hmm. euh, Sarah, il y a eu 30 000 euros qui sont d'un héritage de sa grand-mère. C'est pour ça que moi, je ne suis pas complètement d'accord sur le côté c'est facile, mais je vous explique oui. après. Et moi, c'est 30 000 euros où j'ai fait un emprunt étudiant au nom de ma petite sœur. Donc totalement illégal, mais... Pour expliquer qu'il y a un côté, en fait, tu te démerdes. Oui, c'est ça. Par contre, ça tu te démerdes, démerdes mais... sauf qu'il y a une réalité, c'est que, ok, nous, on avait quand même la chance d'avoir. Moi, euh, mes parents, ils étaient ok pour cautionner un emprunt étudiant au nom de ma petite de Oui. Donc, c'est quand même, j'avais une caution. Mm -hmm. Donc, ça, je trouve que c'est une chance énorme. Et Sarah, il y avait quand même un héritage de 30 000 euros qu'on a pu lui donner comme ça. Donc, c'est-à-dire que nous, à la base, on pensait qu'on n'avait pas accès à de l'argent. Après, il se trouve qu'en vrai, Bon, tu trouves toujours une solution, mais il se trouve que quand même, on a eu de la chance d'y avoir accès quand même facilement. Tout le monde n'a pas euh, la chance d'avoir des parents qui peuvent te back up, ou un héritage, ou des en trucs fait, comme ça. Voilà. Mais après, il y a des magouilles qui existent. Voilà. Faire des emprunts étudiants, genre par exemple, si tu es étudiant et que tu as une idée de boîte, n'hésite pas à emprunter, mmh. parce que, enfin, moi, la manière dont je le vois, donc je vais devoir rembourser cet argent, c'est euh, comme si j'investissais dans une formation, même si, même si la boîte plantait. Oui,
0: bien sûr. Tu auras pris,
1: forcément appris quelque
0: chose. Si jamais
1: tu pas déjà fait un emprunt étudiant. Mais voilà, encore une fois, pareil, j'avais la chance aussi d'avoir pas déjà un emprunt étudiant sur euh, le, le dos. Enfin, Il y a ça. Après, les campagnes de crowdfunding, c'est intéressant. Par contre, euh, la vérité, c'est que très souvent, euh, en fait, tu fais de la précommande quand il y a un produit derrière. Oui. Et qu'en en fait, ça t'avance des
0: fonds. Mais ce n'est pas de l'argent pur et dur. Oui, 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 bien sûr. Et du coup, là, vous avez pu faire une prod et lancer euh, avec une immédiateté, on va dire, d'avoir les produits tout de suite c'est ça. Ok. Sauf que bah, ce qui serait commande, à
1: refaire sur le budget initial, c'est que nous aujourd'hui, on a, enfin, à l'époque, on a pris les 60 000 euros, on a fait, ok, 50% dans la prod, 50% dans la com. Et en fait, aujourd'hui, si c'était à refaire, donc en gros, on a dépensé une grosse partie dans la prod, beaucoup trop. Mmh. On mettrait beaucoup moins dans la prod. Je pense qu'on ferait de la précommande directement, ce qui nous aurait permis en fait de mettre les 60 000 euros dans de la com et du commercial. Et je pense
0: qu'on on aurait pu recruter directement quelqu'un pour vous aider. Voilà. Ok. Parce que là, vous aviez assez sous pour faire un joli site aussi. Parce que le site, il coûte pas cher, ça avec
1: Shopify, ça te coûte 30 okay. euros par mois, 180 euros un template. Enfin...
0: Parce que souvent sur le podcast, on a eu quand même comme retour qu'un site, on pense que c'est le truc qui coûte pas cher, mais pour avoir un vrai beau site, tu vois, avec un beau design et tout, ça peut être un Alors, coût ça... assez important.
2: Enfin, warning là-dessus. Franchement, il y a des choses qui se font
0: très bien euh, via les
2: plateformes euh, qui ont le monopole euh, clairement sur le marché. Type Shopify, par exemple. Enfin, nous, euh, je sais que c'est ça qu'on utilise et, euh, et énormément de gens l'utilisent et franchement, on peut s'en sortir vraiment à moindre coût et avoir un site internet hyper quali, hyper fonctionnel. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas là que tu dois mettre ton budget au début. De ouais. toute façon, un site, euh, tu peux faire des améliorations euh, tous les jours. Bien sûr. Tu, tu peux ne jamais t'arrêter d'améliorer ton site et c'est ce que tout le monde fait, etc. Sauf que dans un, un premier temps, je dirais, c'est ouais. pas là où tu dois mettre un ticket euh, énorme pour faire un site super euh, avec des animations partout, etc. Euh, oui. Après, si vraiment euh, c'est ce que tu veux faire, mais que tu as conscience que tu peux ne pas passer par un développeur pour faire un site, en fait, il faut juste que tu saches arbitrer. Euh, parce que moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, oh là là, j'ai payé euh, 10K pour faire mon site, ça m'a bouffé tout mon budget. Bah oui, c'est juste... non, en fait, oui, c'est pas une obligation. Il y a d'autres choses euh, dans, lequel oui, dans lesquelles tu aurais pu investir euh, mmh, et mmh. faire un site à moindre coût sur Shopify. En fait, tu si tu es une marque de prêt
1: à porter, en tout cas, ouais. mais après, si tu veux reviter l'expérience UX, euh, of course. Mais en gros, si tu veux faire une marque de prêt à porter et que toi, ta valeur ajoutée, elle n'est pas là. Oui, euh, c'est ça. Euh, nous, notre stratégie pour avoir un beau site, ça a été d'investir dans les photos. Mmh. On a payé donc un template à mmh. 180 euros. Donc, mmh. c'est clairement pas ça qui te prend tout ton budget si t'as 60 000 euros de départ. Et après, ça te coûte 30 euros par mois. Donc, a priori, avec ton chiffre d'affaires, quand même, si tu fais pas 30 euros ouais. par mois, bon, ouais. <rire> c'est que quand tu vends des costards à 400 euros, faut se poser des questions. Mais clair. globalement, c'est pas ça qui nous a coûté cher. Nous, c'est les photos. Enfin, on a mis un vrai budget dans la da et en fait, ça passait par euh, des vrais photographes, des euh, mannequins, des euh, designers,
0: enfin, la totale. Quoi. Ouais, ouais. Et comment vous avez trouvé ça Vous aviez du réseau un peu, ou vous avez cherché sur Instagram Parce que c'est dur, en fait, mmh. moi je suis dedans depuis longtemps, donc typiquement, demain on me demande, un photographe, un studio, une mannequin, je sais tout te donner, voilà. mais quand je me dis, quand t'es pas dedans, que tu viens d'une école de commerce, pas forcément d'une école de mode, de com, voilà, comment vous faites J'imagine que ce que vous avez, c'est votre, votre œil et votre vision aussi dans votre tête de ce que vous avez envie d'avoir. Et après, voilà, que, quelles recherches vous avez faites pour, pour trouver toute l'équipe qui vous fallait bah En fait, comme le
2: disait Mathilde tout à l'heure, je pense que notre force, ça a été qu'on savait assez précisément ce qu'on voulait, parce qu'on l'avait défini en amont et c'était assez clair dans nos têtes et ensuite bah, Instagram est ton ami clairement c'est-à-dire que mmh. alors nos photographes c'était une styliste avec qui on avait travaillé qui avait euh, en fait réalisé euh, son projet de fin d'année elle était dans une école de mode okay. avec ces photographes-là, donc euh, Pierre et Florent avec qui on travaille toujours aujourd'hui et en voyant ces photos sur son book on avait dit mais qu'est-ce qui t'a fait ces photos-là c'est exactement ça qu'on veut et du coup on, a, on était rentré euh, en contact directement avec eux, mais en revanche tout ce qui est mannequin, euh, c'est de design c'est tout Instagram il se trouve que euh, la maquilleuse c'était euh, une de mes anciennes potes de lycée donc euh, complètement euh, et il s'est trouvé que ce... on a eu de la chance aussi hein, parce que ce casting là a hyper bien fonctionné donc euh, voilà je pense c'est beaucoup de préparation affiner au maximum sa vision et aussi une part euh, un petit peu de fit et d'humain voilà. En fait, nous, comme on travaille, mais on travaille
1: toujours comme ça, et on a directement fonctionné euh, comme ça dès le début, c'est par réseau. C'est-à-dire que très, très rarement, nous, on va travailler avec un prestataire qu'on connaît ni d'Eve ni d'Adam. OK. C'est soit... C'est une recommandation. Ouais, une reco, euh, un pote qui a bossé avec, euh, euh, ou quelqu'un avec qui on a bossé qui a bossé avec. Enfin, franchement, c'est très, très rare qu'on travaille avec quelqu'un qui n'a pas bossé avec quelqu'un qu'on connaît.
0: Ouais, mais je comprends. Nous, c'est notre, peu, euh... en fait, c'est notre filtre et on croit, mais dur comme fer, au réseau. Mais si demain t'es impressionné par le travail d'une photographe sur Insta,
1: euh... Eh ben, écoute, ouais. on, on... Je vais pas te mentir, on l'a fait quelques fois et c'est pas les endroits où on était le ah plus ouais. content. Après, mais
0: parce qu'il y, y a quand même toujours l'humain. Ça, je comprends. Il y a toujours l'humain. En fait, euh...
1: l'humain est plus important que euh, que le rendu final parce qu'il mm. y a eu plusieurs photographes avec qui on a bossé où le rendu final était quand même très cool. Hein. Il, y a, il y a pas de sujet, mais l'humain avec Pierre et Florent, il est. Bah oui. Mais
0: est... oui, après, c'est de l'émotionnel
1: et c'est de la fête. En fait, et, ouais, c est c est Ça se ressent. L'humain fonctionne tellement bien entre nous mm. que. En plus, eux, ils sont extrêmement talentueux, mais c'est pas les. Il n'y a pas que Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres photographes extrêmement talentueux, mais en fait, on se comprend bien. Oui, c'est ça. Du coup, on a forcément le rendu qu'on veut. En mmh. plus, ils ont du talent. On se comprend, donc. Euh, oui, euh, peut-être une relation
0: de travail qui est beaucoup plus euh, agréable. C'est ça.
1: Pareil, euh, on bossait avec des logisticiens où en vrai, ils n'étaient pas, euh, ils étaient pas mauvais dans leur euh, manière de travailler, mais l'humain, ça ne fonctionnait pas. Mmh. Donc, on s'est posé la question pendant des lustres de est-ce qu'on change, on change pas. Et en fait, aujourd'hui, on a changé, c'est un bonheur. Mmh. Pourquoi Parce que euh, juste, on est avec des gens quand il y a un problème, parce que ça arrive tout le temps. Et eh bien, les gars, tu peux compter sur eux, ils sont là, ils sont hyper sympas, ils sont à l'écoute, ils répondent au téléphone, etc. Ce qui n'était pas le cas avant. Et potentiellement, les nouveaux font peut-être peut peut plus d'erreurs que les anciens, mmh. mais juste, ils rattrapent leurs conneries. Et ils sont hyper sympas. Donc, en fait, ça marche
0: beaucoup mieux. Et alors, en termes de com, vous avez lancé votre site, vous avez lancé la première collection et comment vous avez communiqué Instagram, j'imagine Facebook Vous êtes toujours sur Pinterest C'est toujours votre ami <rire> <Ouais>. <rire> Ou moi ouais. Si, si.
1: Ben, en com, Et... on a... le premier truc qu'on avait, c'était notre compte Instagram. Mais on n'avait pas de produit, pas de photos. Euh, on avait un nom. Et en fait, on a lancé le compte Insta hyper tôt parce qu'on s'est rendu compte en soirée ou où... enfin, dès qu'on rencontrait du monde, on disait Ouais, tu fais quoi dans la vie Bah ben ouais. <rire> Surtout au moment où on avait quitté chauffeur privé, c'était très dur de dire tu fais quoi dans la vie Bah écoute, voilà, je travaillais sur une marque, on n'avait pas de carte de visite et tout. Donc en fait, on a créé ce compte en se disant ça va être notre carte de visite. Ça va être notre manière de, de, de... Et puis, de choper des, des followers au fur et à mesure. Et là, c'était un mood board et on partageait notre quotidien. Donc notre galère d'entrepreneuse euh... mmh. en herbe. <rire> en herbe. Voilà, et puis <rire> c'était vraiment
0: euh, à l'arrache grave. Oui mais c'est ce qui plaît. Enfin aujourd'hui, on va un peu sur Insta. On aime quand même toujours les trucs un peu léchés, mais on a, on veut du vrai quoi. On a envie de des choses un peu authentiques, euh, trucs en bordel et des voilà, et des galères.
2: Ouais, bah c'est sûr que les gens qui nous suivent depuis euh, depuis cette période-là et je sais qu'il y en a, ils ont vraiment pu voir euh, tout le cheminement, euh, toutes les galères, euh, enfin tout parce qu'on partageait euh, on partageait vraiment tout, c'était vraiment un petit peu notre euh, Hum. notre journal intime, entre guillemets, et ça, a, mine de rien, ramener pas mal de gens avant même que, en fait, on ait un vrai produit, de vraies images, donc voilà. Et ensuite, sinon, au niveau communication, nous, on a fait le choix euh, de travailler avec une agence RP. On s'est dit, euh, ça rentre dans notre budget. Euh, on pense que c'est euh, une valeur ajoutée par rapport à toutes les marques qui se lancent que sur Instagram. et, euh, mmh. et Même si c'est très bien, il y en a qui cartonnent comme ça. Mais voilà, on, on disait, euh, vu qu'on n'est pas du tout de ce milieu-là, on connaît personne, on n'a pas de contact, on est des purs outsiders. Bon, ben, bah, on va peut-être faire un truc un petit peu euh, voilà, dans les codes, on va mmh. dire. Et puis, encore une fois, on ne savait pas par où
1: commencer. Donc, Judith, qui est notre agent RP, et qu'à tel, mmh. euh, ouais. enfin, euh, co je ne vais pas toutes les citer, mais bon, <rire> l'agence la, Karolinski, ils nous ont pris en main, en fait. Parce que nous, on ne savait pas par où commencer, on ne savait pas qui contacter. Enfin, Oui, on était pas faire... de stratégie. C'est euh... ça. Donc, le fait de s'entourer et de prendre des prestataires, ça te met un cadre. Elles nous ont filé des devoirs bah oui, <rire> mais clairement. Bah et oui. on avait besoin que des gens nous filent des doigts parce que tu deviens ton propre boss. T'as 25 ans euh, alors que, enfin, t'as jamais été euh, toute seule à faire ton propre truc. Mm. Donc elles nous ont filé des doigts. Donc on a fait un dossier de presse, etc. Et euh, et euh, elles nous ont cadré. Votre lancement, vous n'avez pas le faire en juin. C'est pas stratégique. C'est pas la bonne période. Vous allez le faire en septembre, mm. etc. Etc. Et l'agence RP, du coup, on l'a prise six mois avant notre lancement. On a travaillé six mois avant le lancement avec elle. Ah oui.
0: Trop bien. Mais c'est intelligent de faire ça. Enfin, après, si on ça, peut se permettre. Voilà, c'est un budget. Parlant, Mais voilà. nous, ça nous a pris une bonne partie du budget. Bah oui. Mais après, dans la mode, vu qu'il y a des saisons qu'on connaît sur six mois, si on s'accorde au calendrier de la Fashion Week, bah, les journalistes travaillent aussi comme ça. Donc, c'est vrai que voilà, c'est un peu plus sauf délicat que, que pour notre ça Sauf produit. que quand tu
1: viens pas du secteur, tu ne sais pas. Bah, bien sûr, oui. Et ça, c'est Judith qui nous l'a dit, donc mmh. c'est l'agence RP qui nous a cadré, qui nous a dit, attendez, les filles, vous pouvez pas faire ça, on parlera jamais de vous, vous serez trop à la bourse sur les, sur les calendriers bah, euh, ça. RP, etc. Bon, il se trouve que nous, en vrai, on suit pas trop le calendrier aujourd'hui. Mais on essaye de se démerder Mais pour c que euh, des entrer saisons, dans les saisons, etc. Mmh. Okay. Donc, ça nous a filé un, un cadre sur euh, la communication. Et le compte contentage, j'insiste, c'est hyper important de le créer le plus tôt possible mmh. pour prendre des followers de manière organique et euh, dès les débuts. Et euh, n'importe qui que tu rencontres en soirée, bah, ça te fait un follower en plus. C'est quelqu'un qui a entendu parler de la marque via toi, mmh. en direct. Donc, il y a un affect qui est différent. Bien sûr. Et comme ça,
0: au moment où tu te lances, tu as quand même une bonne petite base. Et tu, ça fait du bouche à oreille. Et puis, je trouve que du coup, c'est les gens qui sont là en premier. Ils sont contents parce qu'ils suivent vraiment la marque dans son, dans son évolution. Et clairement, tu crées du, tu crées du lien, comme ça. Et il y a un truc qui est très dur
1: quand tu lances ton projet, qu'on trouvait très, très dur avec Sarah. C'était qu'on n'avait pas de concret. Tu sais, t'as mmh. tout le monde qui dit, mais euh, en ce moment, vous faites quoi en fait mmh. Tu sais, quand t'as bah, six oui. mois de laps de temps entre ton job et ton lancement, on ouais, se dit, mais ouais. qu'est-ce que tu fous Alors nous, on avait très envie de dire, bah, je me gratte le cul, <rire> mais <rire> ça nous énervait énormément. Ouais, ouais. On bossait beaucoup, <rire> euh, mais tu sais, t'as pas de produit, t'as pas de visuel, bah, oui, t'as oui. rien. Enfin, t'as pas grand-chose à montrer
0: au moins, ouais, par un oui. compte Insta et alors du coup avec l'agence vous avez travaillé sur vos relations presse donc le, vraiment la mise en relation avec les journalistes et les médias est-ce que vous avez pensé à l'influence par exemple ah ben, bah, c'est l'agence qui nous a direct mis le pied à l'étrier sur l'influence okay. et vous aimez bien parce que bon vous êtes un peu de cette génération Instagram, blogueuse tout ça mais qu'est-ce que vous en pensez j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus alors euh, sur l'influence nous du coup bah on, on est vraiment un petit peu
2: euh, comment dire on a commencé notre stratégie par là de okay. communication quand on s'est lancé. C'est-à-dire que, bah déjà, on trouvait ça absolument magique euh, qu'on puisse être porté euh, par euh, des nanas qu'on suivait, euh, qu'on aimait beaucoup, enfin, voilà. Puis, euh, c'était euh, clairement ce qui était euh, recommandé euh, par le docteur Judith, donc... Euh, <rire> Donc, on s'est dit, euh, oui, très clairement, on va y aller, sachant qu'en plus, on avait notre prod, du coup, <rire> qu'on avait déjà produite. Euh, donc, comme disait Mathis c'était pas forcément une hyper bonne idée, mais au moins, ça nous a permis de faire ça. Bah c'est ça. Et donc là, clairement, c'est là qu'on a commencé à avoir euh, les premières retombées. Et comme on avait vachement bien préparé le lancement, on a eu vraiment beaucoup de retombées de manière très concentrée. Donc c'est vrai qu'au moment de notre lancement, tout le monde parlait de nous, enfin tout le monde, mm. toute proportion gardée, mais ouais, nous, nous t es, t es t es. Ça, ça, enfin on s'est dit que c'était plutôt mission accomplie parce que on a eu pas mal de retombées presse, on a été porté par des nanas, enfin on a été porté par Angèle alors qu'on n'était même pas encore lancé, enfin il, il s'est passé un truc à ce moment là. Euh, parce que on nous voyait beaucoup sur Instagram et, euh, et du coup voilà il y a eu un petit engouement à ce moment-là. Vous avez buzzé quoi Bah je sais pas si on a buzzé <rire> mais en tout cas on va dire que enfin nos ambitions pour le lancement c'est-à-dire qu'on soit visible qu'il y ait vraiment un espèce de euh, oui, peut-être de petits buzz qui se passe à ce moment-là et, voilà, et qu'on on puisse tout. capitaliser là-dessus. Mmh. On euh, n'aime pas le mot buzz, on dit le momentum. Un oui, momentum. je déteste <rire> ce
0: mot, mais c'est juste que j'ai pas trouvé. Mais c'est pas <rire> mal. Je n'avais pas trouvé un, un autre momentum. mot un peu plus moderne, tu sais, parce que buzz, euh, voilà, on est voilà. d'accord. <rire> et, et du
2: coup, nous, notre but c'était ça, c'était de faire ça et qu'on puisse capitaliser là-dessus ensuite. Donc, euh, c'est vrai que l'influence à ce moment-là nous a permis de de faire ça et également. La presse plus traditionnelle, finalement, mmh. où on a réussi à avoir des, des retombées. Enfin, les journalistes se sont intéressés à ce lancement mmh. parce que, euh, voilà, on a, on, on a même eu une retombée print dans le Cosmo à l'époque. Enfin, euh, mmh. voilà, il s'est passé des choses. Et la presse, euh, je sais que les marques d'un peu nouvelle
1: génération y croient moins. Mais, mine de rien, c'est comme quand euh, t'as des célébrités, des influenceurs qui te portent, c'est de la street crédibilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as une pleine page dans le L, que euh, t'as euh, Angèle qui te porte, machin, les gens se disent « Ok, c'est stylé. » Sinon, t'es juste une, une jeune marque qui euh... fait son truc de son côté. quoi. Ouais. Exactement. Mmh. Et, et en fait, ça, ça participe, même si c'est lent, ça, ça ne provoque pas, je tiens à le préciser, des ventes directement. Mmh. En fait, ça met... Dans l'esprit des gens, ta marque a une place qui fait que la valeur perçue, elle est... Euh... Augmentée. Elle est augmentée, elle est complètement... les gens se disent « Ok, c'est stylé, il y a telle personne qui le porte, il y a tel média qui en parle. » Donc, il ne faut pas le négliger. Mm. Je pense que les influenceuses, et euh... enfin, ça, ça fonctionne plus que la presse traditionnelle au niveau retour sur investissement direct, mais ça a quand même un impact... Euh... Mm conséquent, On le voit bien, les
0: gens nous disent « Ah ouais, vous étiez dans le L. » Ça a à soi une notoriété. C'est hyper... Enfin, euh, c'est indispensable quand tu veux lever des fonds, aller voir des investisseurs. Tout le monde le demande. Une certification sur Instagram, on te demande aussi des, des papiers dans la presse. Mais c'est vrai qu'avant, tu avais un papier dans le Vogue ou même dans le L, tu vendais à fond derrière. Aujourd'hui, c'est moins ça parce que c'est moins lu, on ne va pas se mentir avec les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, je, je dis, après, c'est un investissement. Et l'influence, c'est vrai qu'aujourd'hui... Alors, je sais pas vous comment vous le pensez. D'ailleurs, ça m'intéresse d'avoir votre avis aussi. Moi, j'ai encore pas mal de clients qui s'attendent à un vrai ROI derrière. Qui disent, OK, j'ai investi ça dans l'agence, ça dans l'influenceuse. Il faut que je récupère bah, un certain montant que j'ai investi. Et je dis, bah, en fait, ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire que même si, en testant avec une fille une fois sur une pièce, j'ai vendu tant derrière... enfin ça a permis de vendre autant parce que ce n'est pas moi qui décide c'est des gens derrière leur téléphone qui achètent ou pas donc toi tu as pu faire tout ton taf bien montrer la marque, bien trouver le profil l'univers qui correspond etc faire une jolie photo avec une super légende poster au bon moment il y a des moments où il ne se passe rien voilà. en fait pour sa liberté, c est, c est, ça. franchement très rarement on a eu
1: des ventes très directement euh, mmh. où on s'est dit ok ça a déclenché x euros de d'affaires sauf que par contre ça nous a débloqués des choses. C'est pas palpable, mais on sait que c'est ça. Oui. Par exemple, que Angèle nous ait porté, étant donné qu'elle ne nous a jamais marqué sur ses photos ou quoi que ce soit, mm -hmm. on n'a jamais eu un boost de followers mm -hmm. euh, ou de ventes euh, directement euh, provoqué par rapport à ça. Mm -hmm. Par contre, euh, dès notre première année, euh, on a fait une collaboration avec Sarenza. Et Sarenza, c'est une évidence qu'ils euh, ils sont
0: intéressés à nous parce qu'on avait des personnes stratégiques comme ça qui nous portaient. C'est vrai il oui, faut penser un peu long terme on a, on pense très très court terme parfois en com parce qu'on se dit bah c'est l'argent que tu sors tout de suite mais effectivement c'est du moyen et long terme donc euh, ouais bon, bah, on a surtout assez... sur une marque de mode
2: bah c'est ça une marque de mode en fait euh, donc c'est la valeur de ta marque elle se construit forcément sur la durée parce que bon t'as beau faire un buzz à un moment donné Tant mieux, c'est super, mais mmh. je pense que vraiment, euh, la valeur de ta marque, la manière dont elle est perçue, la place qu'elle occupe dans la tête et dans le cœur des gens, c'est un truc qui se construit à coup de, de voilà de, de petites bonnes idées comme ça, de personnes que tu rencontres, de travail qui est fait en interne mmh. sur la durée et de tes prestataires. Mmh. Mais effectivement, euh, quand tu crées une marque de mode, tu peux pas t'attendre à ce que le truc euh, devienne stylé. Enfin, ça arrive, hein. Ça arrive et en général, c'est corrélé avec de très gros moyens, ouais. on va pas se ouais. mentir. Euh, mais voilà, vraiment, euh, je pense qu'effectivement, il faut insister là-dessus que c'est euh, plein de petits steps qui vont euh, déclencher les choses. Je trouve ça hyper intéressant, ce que tu dis, Sarah, parce qu'on en parle souvent euh, toutes les deux.
1: C'est qu'aujourd'hui, euh, le lancement d'une marque, c'est accessible à tout le monde. Enfin, oui accessible à tout le monde dans le sens où euh, n'importe qui peut avoir un compte Instagram, c'est gratuit, euh, globalement il euh, y a une vraie tendance depuis euh, pas mal d'années euh, de euh, d'être à son propre compte de vivre son rêve, enfin, c'est totalement dans notre génération, mais du coup il y a beaucoup de marques qui se lancent alors je pense que c'est quelque chose qui fonctionne mais en tout cas c'est pas quelque chose en lequel on croit sur le long terme, c'est de marques qui se lancent sans âme ou sans, euh, tu vois, image de marque qui a été travaillée en profondeur et du coup c'est très euh, homemade mm. et ça manque un peu de tu vois on, on fait pas assez rêver les gens sur le long terme on pense que ça fonctionne pas oui ça en manque fait, de lien affectif en, voilà, fait, en fait c'est très court termiste mm. tu vois il euh, y a un côté bon bah euh, je vais dépenser à balle dans les pubs je lance mon compte je fais des photos à l'arrache Toutes des boutiques à mort voilà et c'est très euh, pop up à l'arrache j'exagère mais tu vois et du coup bah oui ça va te provoquer des ventes mais dans dix ans. Et je pense que, par exemple, un Cézanne, bon, qui est un truc très différent de Salut Beauté, mais un Cézanne, elle a capitalisé sur son image de marque. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est encore là et qu'elle cartonne encore euh,
0: de dingue et sur son univers. Et c'est fou, c'est quand tu regardes euh, toutes ces marques un peu Koukaï, euh, Naf Naf, mm. ces marques d'avant qu'on achetait. enfin Peut-être pas vous, vous êtes un peu plus jeune que moi encore, mais euh, que nous, on achetait grave euh, vers 20 ans qui aujourd'hui euh, se casse la gueule, parce qu'au final, tu, derrière, il n'y avait pas un truc fort avec un message. Et ils ont essayé d'en trouver au fur des années, et en fait, ça tient pas, parce que ça fait faux. Mais c'est un peu le lot, en fait, des
2: marques digitales, tu vois. Mm. C'est que quand tu te lances sur le digital, si tu pas une histoire, en fait... Bah, oui, oui. il se passe rien, parce que les gens, euh, pour que... En fait, l'acte d'achat sur le digital, il est vraiment très différent de l'acte d'achat en physique. Bien sûr. Parce que quand tu achètes un truc chez NafNaf, tu as 40 boutiques dans Paris, tu passes devant une boutique, tu dis, oh vas-y, je, mmh. je vais voir ce qu'il y a. Et euh, tomber sur un compte Instagram, regarder le site, y penser, revenir sur le site, acheter, mmh. sortir ta carte bleue pour acheter sur ce site-là, euh, tu vois, c'est complètement différent en fait. Donc j'ai envie de dire tant mieux parce que du coup, euh, ça force un petit peu euh, les marques à avoir du sens, à raconter des histoires. À... Bon, nous, c'était un petit peu ce qu'on voulait faire depuis le début parce qu'on trouvait que justement toutes les marques dont tu parles, euh, les marques traditionnelles, ne racontaient pas d'histoire, euh, ne mettaient pas vraiment de sens... Euh, dans leur communication, derrière leurs produits. Le côté expérientiel était complètement laissé à l'abandon. Enfin voilà. Et nous, c'est ça qu'on voulait un peu disrupter.
0: Et c'est vrai que le digital, c'est l'endroit parfait pour, pour le faire. Quoi. Trop bien. Alors, on va basculer deux ans après, ouais. <rire> c'est-à-dire maintenant. Comment vous, vous bossez là, toutes les deux Comment vous répartissez les tâches À quoi ressemble vos journées Moi, Mathilde, <rire> je
1: suis sur la partie euh, produit-production, plus euh, financière, gestion maintenant on a une responsable de production qui est chez nous donc euh, je gère plus du tout la production mais je travaille avec elle donc moi je travaille maintenant beaucoup plus sur en fait, le plan de collection design produit et gestion en fait la gestion
2: prend beaucoup plus euh, de place avec le produit dans mon poste <rire> okay. si je puis dire et moi, du coup, je suis plus sur tout ce qui va être communication, justement, La relation avec euh, l'agence RP, les réseaux sociaux, tout ce qui est euh, images, donc euh, les shootings, euh, ça va être moi qui les prépare en amont, etc.
0: En gros. Ok, trop bien.
2: Et ça s'est fait naturellement Vous trouvez ces missions chacune Oui, complètement, parce que bah, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on s'est rencontrés au taf et que, euh, du coup, on a tout de suite vu un petit peu les points mmh. forts et les points faibles de l'autre. Et on a tout de suite vu ce sur quoi chacune aimait travailler. Et c'est vrai que, voilà, bah, moi j'ai toujours plus été sur le côté euh, créa, éditorial et, et voilà, Mathilde, c'est vraiment un moteur, c'est, c'est la commerciale du, du duo,
0: quoi. Donc
2: <rire> ça a pas. C'est marrant que tu dis ça parce qu'on est chez euh, deux revendeurs,
1: donc on n'est pas <rire> très commercial. C'est, non, je dirais que je suis plus la concrète, plus terrain.
0: Euh, oui, c'est ça. Est-ce que tu es un peu genre celle qui a vachement les pieds sur terre, qui est là genre, il y a, y a tant d'argent, on peut faire ça. Et toi, Sarah, qui est plus, euh, tu vois, lunaire et genre, moi je vais faire ça, c'est ça. ça. Enfin, Alors, est-ce qu'il y a un truc comme ça un peu oui et non, parce
1: qu'en en fait, je pense que notre duo, il est plus complexe que ça, mmh. dans le sens où... Euh, moi, je Sarah va me remettre les pieds sur terre aussi parce que j'ai tendance à charger la mule. C'est-à-dire, euh, okay. moi, j'ai envie de tout faire. Ce qui va en pas même temps. forcément avec le côté gestionnaire. <rire> oui. Mais euh, Sarah me dit, attends, calme-toi, on a trop de taf. <rire> non, en fait, je dirais que Sarah, elle est plus... Euh, elle intellectualise plus les choses. Mm -hmm. Donc, ça fonctionne bien avec le côté créatif, c'est-à-dire de... D'imaginer un concept, tu vois, de raconter une histoire. Euh, ça passe par l'image, mais aussi par l'éditorial Et moi, je suis plus. Euh, ouais, ok, mais alors du coup, pour, on, on, on le fait. Mm. Est, elle est jolie l'histoire, mais go Ce qui fonctionne bien avec euh, bah, le fait de faire un produit, donner vie à un vêtement, mm. tu vois, d'être sur le terrain, euh, d'aller négo avec le fournisseur, le machin. Mais euh, ce qui est marrant, c'est qu'on aime toutes les deux le créatif. C'est pour ça qu'on a pris aussi une responsable de production beaucoup plus terre à terre et très pragmatique pour venir cadrer, quand même. OK.
0: Et du coup, oui, les, envies, euh, les envies en termes de design, etc., viennent quand même de vous, à la base Ah bah, oui, oui à 100%. Ouais. Et ça va, ça Vous n'avez jamais euh, la feuille blanche, là, comme on dit
1: Alors, bah non, justement, moi, j'ai ce gros problème, c'est que j'ai envie de faire des milliards de choses, que Sarah, euh, elle ne me stoppe pas là-dessus, parce qu'elle aussi. Et du coup, bah, justement, la responsable de production, là, euh, bon. Dans en plus de gérer toute la production maintenant, mmh. les ateliers, les fournisseurs, etc. Son rôle, c'est de venir dire, non, en fait, là, on n'a pas besoin de tous ces produits-là. Tu développes trop par rapport à la demande. Il faut ça en profondeur de stock. Enfin, tu as le okay. cadrer euh, Non, non, il n'y a aucun problème de feuille blanche parce qu'en euh, vrai, on ne peut pas trop développer. Oui. Et là, vous êtes à combien de références oh Alors,
2: tu veux dire en forme ou en euh, <rire> forme couleur ou en non, plus formes bah, après on n'a pas tant de formes que ça bah, parce que justement on se canalise pas mal mm. nous c'est plus en termes de ref où bah, vu qu'on fait de l'upcycling oui. t'as plein de matières différentes donc du coup on décline nos modèles phares dans plein de tissus différents donc mm -hmm. euh, voilà on essaye de pas trop s'enflammer euh, sur les refs non plus mais il euh, y a un côté euh, quand tu fais de l'upcycling et, bah bah, oui, et que tu peux pas réassortir euh, tes tissus bah, ça te crée forcément euh, plusieurs refs euh...
1: bah oui oui si tu veux un ordre de grandeur, je dirais une trentaine, je pense.
0: Ah oui, quand même.
1: Trop ouais, bien. Ça doit être un truc comme ça.
0: Et vous êtes lancé à combien de à modèles combien de modèles mmh. 10,
1: parce qu'on avait 5 looks, donc euh, 5 okay. euh, vestes ouais. et 5 pantalons. En deux couleurs.
0: Non, 10. Ah, euh, non, je en parle fait, de formes. 30 ah, oui, pardon, pardon. formes développées okay.
1: et en couleurs. On, ils étaient tous déclinés environ en deux couleurs. Et on est
0: d'accord qu'on peut acheter euh, mixé Oui, tu peux mixer de match, tu peux acheter que le haut, que le bas. Trop bien. Et alors, qu'est-ce qui a été le plus dur, vous diriez, dès le début, et qui s'est finalement assez euh, amélioré avec le temps Rapidement. Bah, si le produit, dire. mais je sais pas si ça s'est amélioré <rire> avec le temps. <rire> en fait aussi,
2: il y a le truc, c'est que plus tu grossis, plus les montants grossissent, plus les projets grossissent... Euh, donc, c'est vrai qu'au début, il y a aussi un côté, on n'a rien à perdre. Euh, tes décisions ont beaucoup moins de poids. Enfin, il y a un côté, tu, mm. tu te lances un peu dans l'inconnu et ça marche, ça marche pas. Et c'est vrai que quand tu grossis, euh, bah c'est plus vraiment le même euh, mindset. Bon, même s'il euh, faut toujours euh, rester un peu euh, au pire, voilà, rien n'est grave. Et... Ce qui a été très dur au début, enfin je pense que Mathilde, tu seras d'accord avec moi, mais c'est... Euh... Euh, quand on a enclenché la partie produit, en fait, d'enclencher la partie produit, donc que ce soit autant euh, trouver les premiers fournisseurs, trouver un fabricant, enfin mettre tout ça en place, coordonner tout ça, faire en sorte d'être dans les délais, et pour les protos et pour la prod, enfin c'est un travail monstrueux. Aujourd'hui, euh, disons que bah on a quand même un petit peu euh, cadré et cadencé la chose, donc euh, on sait. Euh, voilà, on connaît nos deadlines, on a nos, nos, nos fournisseurs et nos partenaires clés. Après, ça reste quand même euh, un truc à orchestrer qui est assez monstrueux. Donc, tu as toujours des problèmes, tu as toujours euh, des choses qui ne se passent pas comme prévu Donc, euh, voilà.
1: Mm. Bah, moi, ce que je dirais, ce qui a été dur, c'est qu'on ne savait pas de quoi on parlait avant. Donc, euh, et, et, les, et nos prestales savaient aussi. Mm. <rire> Donc, euh, bon, on a eu de la chance de ne pas tomber sur des gens malhonnêtes ou très peu. Bon, ça nous arrivait quelques fois, mais la majorité c'était pas le cas mais ce qui a été le plus dur c'était plus plus que le produit ça a été la production mmh. ça c'était très lourd mais aujourd'hui je dirais que ça s'est simplifié parce que enfin je le vois d'ailleurs la responsable de production elle me dit c'est marrant toi, on dirait que c'est pas grave pour toi mais dis, en fait on en Donc, est tellement des merdes ouais, oui. que... Euh, que maintenant, euh, bah, je sais qu'il y a une merde, mais t'inquiète, on va trouver une solution. Oui, c'est ça. C'est pas grave. Mmh. Et au pire, au pire, euh, c'est pas grave. Pour l'instant, euh, la plus grosse merde qu'on ait eue, c'est une modéliste qui nous a filé euh, des patronages qui n'étaient pas conformes, c'est-à-dire qu'ils étaient illisibles. Mais nous, comme on n'est pas du métier et qu'on ne peut pas lire mmh. les fichiers de patronage qui est mmh. sous un format Lectra, on les a envoyés aux usines
0: mmh. et
1: c'était illisible. Et on a perdu six mois. Et c'est arrivé en plein ah, Covid. Ouais. Enfin bref ça c'était le pire truc maintenant aujourd'hui on a quoi on a des petits problèmes de patronage ok les ateliers sont pas contents ils nous remontent l'info on s'adapte notre modéliste on a confiance mais 1000% en elle il euh, y a la responsable de prod qui est sur le sujet je sais qu'elle gère euh... elle gère les choses et s'il y a un problème on gère quoi oui. et c'est pas grave et en plus avant on avait très peu de références donc si tu plantais une référence tu, tu plantais bah oui, oui. la moitié de ta collection ouais, ça. maintenant qu'on a beaucoup de références il y a un côté ok je vais planter cette ref bon en vrai c'est relou mais j'ai tout le reste qui tient la route. Oui, c'est ça. Donc franchement, en fait, tu au relativises, moment, ouais, tu relativises <rire> beaucoup plus. Et en vrai, euh, non, je trouve que le problème, il se déplace. Avant, le problème, c'était le produit et la production. Après, c'est à titre perso parce que c'est moi qui m'en occupais. Maintenant, moi, c'est devenu les finances. Ouais. Parce que je m'occupe des finances. <rire> mais après, je ne sais pas si toi, le problème, il s'est déplacé, Sarah. Mais moi, il s'est déplacé, mais parce que aussi mes missions se sont déplacées. Quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et le fait d'être jeune, d'ailleurs, ça vous a posé des soucis Plus d'être une femme que d'être jeune, je dirais.
2: Ah ouais. euh, honnêtement après peut-être que je suis euh, perché et que j'ai pas j'ai pas capté euh, forcément les, les les obstacles ou quoi mais je dirais que globalement on nous a jamais euh, on, on nous a jamais reproché d'être jeune enfin tu mmh. vois pour euh, en fait euh, Justifier quelque chose quoi Ouais ou tu vois bon après on est dans un milieu peut-être particulier sûrement que dans d'autres milieux c'est peut-être pas exactement la même chose si tu mmh. si t'as une, une start-up B2B j'en sais rien tu vois et que tu dois t'adresser à, à des types de personnes différents nous on va dire que euh, je pense qu'il y a plein de gens qui ont cru en nous euh, dès le début parce qu'ils voyaient qu'on était animé par ce qu'on faisait et parce que euh, ils sentaient euh, la force de notre duo mmh. et qu'on allait aller jusqu'au bout enfin qu'on était euh, sérieuse dans notre délire quoi. Donc ça a été plutôt ça, je pense que les gens ont capté en fait cette, cette envie d'aller jusqu'au bout mmh. et euh, aussi et probablement euh, qu'on était structurés et que on, on, on présentait bien quoi. Oui.
1: Après en vrai on a eu, si on a eu des gars euh, si il y a eu des gens clairement qui ont traité notre marque de naissante et balbutiante Ça hein, Donc euh... c'est arrivé une fois. Donc <rire> en fait non non, il y a eu vraiment des actions macho et sur euh, notre âge. Après, de manière générale, on bosse beaucoup avec des gens jeunes parce que la mode, c'est un secteur qui est jeune. Donc, mmh. on ne va pas te reprocher d'être jeune quand la personne en face, elle est jeune. Mmh. Et aussi, euh, il y a eu des actions où... Euh, ouais, ouais, on a eu un euh, commercial vieux de la vieille qui, qui, qui a été infâme et qui euh, nous a traité par-dessus la jambe parce que jeune. Euh, on a eu aussi des personnes qui, euh, parce que euh, femmes, ne te prennent pas au sérieux ou vont euh, minimiser le travail que tu fais. Tu sais, comme si tu étais ou avoir un côté un peu pa carrément paternaliste, oui. alors qu'en fait, bah, tu as quand même deux ans de boîte derrière toi, que des merdes t'en as géré que t'as quand même levé des fonds, des machins, enfin géré avec les banques les trucs, et on te parle comme si on t'apprenait la vie. Alors, on a as des... Bien sûr, on a encore des milliards de trucs à apprendre et en vrai, on apprend tous les jours, mais la personne en face part du principe que tu ne connais rien mmh. et tu sais que c'est parce que c'est un peu ta position de jeune femme.
0: Oui, c'est ça. Un peu frustrant, dira-t-on.
1: Mais ça fout la rage, mais en même temps, le côté positif, c'est... Euh, enfin, nous, dans notre tête, on se dit, non, mais mec, t'es pas prêt. Oui, c'est ça, voilà. Tu euh, oui, encore
0: plus de prouver que d'ailleurs. En
1: fait, faut le, faut le prendre à son avantage bah, et oui. dire, ok, mais t'inquiète, vas-y, bah donne-moi un max d'infos, parce que a, la personne en face en a forcément à te donner. Mmh. Pas, pas toujours à juste titre. Mais du coup, la personne va sûrement t'apprendre des choses. Moi, si tu veux, je t'apprendrai rien, mais c'est pas grave, tant pis pour toi. Et voilà, mais c'est un peu difficile, mais euh, oui, ça arrive. Le max, c'est garder son sang froid.
0: C'est ça. <rire> est ce que t'apprends au final, beaucoup quand t'es entrepreneur. Enfin, tu peux pas envoyer chier tout le monde comme t'aurais envie de le faire, tu vois. Donc, euh, tu et, prends un peu sur toi. Mais
1: de ouf, parce que moi, j'ai un tempérament très sanguin. Mmh. Et euh, quand tu me fais chier, ça part très vite. Et j'ai jamais passé autant de temps à, mais lécher les bottes des gens. Non, mais même <rire> quand on me fait des sales coups que j'ai l'impression qu'on se fait, fout ouais. littéralement de ma gueule, et ben, c'est avec le sourire. Mm. Et c'est hyper important parce que ton réseau en tant qu'entrepreneur, mais c'est pratiquement, t'as presque que ça. Enfin, c'est hyper important. Euh, donc, euh, faut
0: vraiment pas envoyer chez les gens. Euh, <rire> vraiment, non, mais c'est vrai. Hein, non, moi, mais bien je... sûr, j'ai toujours dit, il faut pas terminer une relation. À part, bon, évidemment qu'il y a des cas exceptionnels, tu vois, mais faut, faut essayer de terminer quand même correctement chaque relation de travail parce que tu ne sais pas où les gens seront demain et s'ils peuvent après, euh, voilà, ça se passe mal, je sais pas, ils, ont, ils sont mauvais, bah, ils peuvent se mettre des bâtons dans les roues, alors que. Enfin voilà, bref, je me suis toujours dit, moi, on finit toujours bien et on dit les choses, mais avec diplomatie et tact, voilà, tu peux pas... C'est exactement ça et franchement, nous, on le réalise,
1: mais le réseau, mais ça, en fait, ça nous a débloqué, ça fait partie à chaque fois des plus grosses opportunités de salut mmh. Bon, en général, c'est les gens avec qui on a un vrai euh, bon feeling, hein. c'est pas les gros cons qui vont te débloquer des bonnes opportunités, mais au moins, ils te mettront pas de bateau dans les roues, de bâton, pardon, dans les roues, au moment où il euh, y a un truc sympa qui peut euh,
0: s'ouvrir à toi, quoi. Mm. Et alors, reparlons de l'argent très rapidos. Euh, <rire> c'est une question que j'ai pas encore posée, je, disais, je vous disais en off et que j'aurais dû poser plus dans le podcast. C'est comment, comment on fait quand à chaque fois c'est un problème? Tu vois, pour toujours aller chercher, pour euh, se motiver, bah. pour l'évaluer, enfin, pour, pour, le, pour, pour euh, tout ça.
1: Moi, on m'a donné un très très mauvais conseil avant de, au moment où on se lançait. Ouais. On m'a dit, euh, ouais euh, quand tu te lances tout le monde te dit euh, fais un prévisionnel un BP euh, franchement c'est une, une énorme connerie tu perds du mmh. temps pour rien euh, ton BP euh, tu le suis jamais euh, franchement euh, perds pas du temps à faire ça et ben, bah, c'est une énorme un putain de mauvais conseil parce qu'en fait moi je passe ma vie sur notre putain de BP bah oui <rire> Parce que, euh, oui, tu ne réalises pas exactement tes objectifs et tu dépenses pas exactement ce que tu avais dit que tu dépensais. Mais en fait, ça te permet de monitorer. Et surtout quand tu as une marque de prêt-à-porter et que tu dois avancer quand même les frais six mois plus tôt. En fait, c'est tu gères ta trésorerie et ton budget. Mmh. Donc, l'argent, déjà, ça commence par ton BP. Et même si, si tu as une aversion pour les chiffres, entoure-toi d'un mec qui sait faire. Ou, je dis un mec, pardon, c'est assez masculin malheureusement, mais ou d'une de quelqu'un bah, oui, oui. qui sait faire le truc. Euh, ça, c'est genre hyper important. Donc ton BP dans un premier temps pour voir venir. Et en fait, grâce à ton BP, tu vas pouvoir voir quand est-ce que tu vas être en PLS de trésorerie. Et en général, six mois avant minimum, on dit entre six mois et un an, bah tu te mets en préparation de OK, je vais chercher de la thune pour ce moment, où je vais être en PLS de trésorerie. C'est aussi simple que ça. Ouais, ouais, Ou en PLS de trésorerie pour réaliser mes ambitions. Oui, bien sûr, évidemment c'est pas juste je suis pas rentable et machin c'est là tu te dis euh, moi je veux faire euh, je sais pas euh, 25 millions de chiffre d'affaires enfin je, je dis n'importe quoi euh, bah pour faire ces 25 millions et je vais être dans X revendeurs et faire etc 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 bah en fait il me faut X euros enfin nous en tout cas c'est comme ça qu'on gère ok en fait on est très clair sur ce qu'on veut faire de salubrité beauté et de nos ambitions du coup on va chercher des sous en fonction de ça par exemple là la dernière fois qu'on allait chercher de l'argent euh, on est allé voir les banques parce qu'on voulait recruter une responsable de production, euh, notre modéliste et des stagiaires pour s'entourer parce qu'on savait que le produit, euh, c'est le cœur du réacteur. On voulait absolument le structurer et que bah, du coup, euh, moi qui étais beaucoup sur cette partie-là, je puisse passer plus de temps sur d'autres choses. Et pareil, s'entourer de stagiaires en communication pour que Sarah passe moins de temps sur la partie euh, contenu,
0: etc. Où vous avez envie d'avenir euh, Salut Beauté demain C'est quoi votre rêve, genre d'ici 5 ans à chaque fois on nous pose cette question à chaque fois on sait pas trop quoi répondre mais <rire>
2: en fait euh, où est-ce qu'on veut emmener Salut Beauté eh ben On veut l'emmener loin le plus loin possible on veut devenir euh, une marque euh, un petit peu référence je pense enfin, on a vraiment envie que euh, cette marque elle prenne de la place et qu'elle impose son style quoi. donc déjà je pense il y a un gros volet qui est l'international euh, parce qu'aujourd'hui on est vraiment assez franco française euh de fait. Donc ça, je pense que c'est un premier volet qui fait que bah mine de rien, ta marque devient globale. Puis, euh, je pense qu'on a envie de toujours plus disrupter euh, euh, d'un point de vue produit, d'un point de vue com, euh, d'un point de vue euh, éco-responsabilité aussi, parce que mine de rien, c'est une, une grosse partie de, 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 du concept. Donc voilà, je pense qu'il y a le volet international et il y a le volet euh, disruptif qu'on a envie de pousser encore. Je pense qu'on n'est qu'à <rire> à 5% de, des idées un peu tarées qu'on <rire> qu voudrait
1: réaliser. En fait, là, nous, notre but ultime, c'est de dégager assez de, de, de temps pour nous, donc de s'entourer de tous les métiers qui peuvent s'occuper des choses qui font fonctionner la boîte et que nous, on puisse passer du temps à imaginer des trucs de dingue. Oui, oui et c'est ça qui nous fait mais mes... oui. rêver quoi. on ça, adore vrai, imaginer ouais. tu vois, des, des trucs innovants, disruptifs euh, euh, que ce soit sur euh, bon, sur le produit t'as pas non plus une marge de manœuvre folle mais que ce soit sur le produit ou sur l'image des actions de communication parce qu'en fait avec Sarah on est deux marketeuses dans l'âme il n'y a pas euh, une pure créative et une pure euh, produit enfin, oui, oui. en vrai euh, Sarah elle est plus euh, créative et moi je suis plus produit. mais la réalité
0: c'est que nous, là où on se rejoint c'est qu'on est deux marketeuses D'ailleurs, euh, ce qui m'avait, moi, perso, assez... Euh, je connaissais la marque depuis le lancement, je pense. J'avais entendu parler de vous. Mais le, le shooting, le dernier... Enfin, peut-être pas le dernier, parce que... Euh, j'ai peut-être pas fait tout souvent. suivi. Voilà. <rire> Mais il y en a un gros, on va dire, que vous avez fait avec, euh, notamment, Julie Pelé. Mm. Et redites-moi qui avait avec elle. Alors, il y avait Julie. Effectivement, Elisa... il y avait Paloma. Euh... Cocan. Ouais. Et, euh, il y avait euh,
2: Tisha Agatha, qui s'appelle peut... Léa. Euh, alias Tisha Agatha
0: et Judith donc en fait qu'on a fait participer euh... exact ouais et ben ce shooting là je sais pas j'ai vu dans les stories bah, de Paloma et de Julie Pelé notamment et donc après je suis allée voir toutes les images de, de la campagne et j'ai trop j'ai adoré je sais pas je trouve qu'il y avait un truc euh, très vous en fait très voilà très fidèle ben... à la marque et je pense que c'est la campagne euh...
2: qu'on a fait <rire> le plus spontanément de toutes nos campagnes. Ouais, en fait, ouais, trop bien. là où il y a eu le moins de prep. Donc euh, parce que moi, ça me stressait un peu. Là, hein, honnêtement, j'étais là, mais mon dieu, mais, euh, mais... comment ça lancer ce truc en... Franchement, on a on a fait le truc en deux semaines, un truc comme ça. Et vous êtes trop. C'était horrible.
1: C'était horrible. C'était horrible. <rire> horrible. Enfin, surtout pour Sarah, hein, parce que <rire> mais elle était très très mal. Mmh. Parce que ça a été fait très rapidement. Après, il euh, y a une magie qui a opéré sur le shoot. En vrai,
0: bah en fait je pense c'est les nanas que vous avez prises qui s'entendaient bien. Enfin je sais pas, il y avait un truc, ça, ça s'est ressenti. Bah, c'était très bonne vibe. Mmh. Euh, bon après tous nos shoots ont toujours été
1: très bonne vibe en vrai. Oui. C'est très sympa comme moment, on va pas se mentir. Mais je pense que ça nous ressemblait parce que euh, bah, c'était des vraies meufs. Mmh. Il enfin, y avait un côté euh, assez authentique et que bah pareil on a shooté avec nos photographes adorés bah, oui. et ouais avec les nanas qui représentaient. Euh... Qui étaient là pour représenter la marque, bah, c'est des nanas très salut-beauté, mmh. qui s'assument, qui euh, sont audacieuses, qui sont très vraies, mmh. ambitieuses. Enfin, mmh. En tout cas, c'est ce que nous. Enfin, c'est ce genre de femmes qu'on veut. Que vous voulez comme ouais. ambassadrice
0: un peu de la marque. Voilà, qui, qui doivent incarner salut-beauté. Mmh. Trop bien. Bon, alors on a beaucoup parlé, hein. j'avais encore plein de questions, mais on arrive sur la fin. Euh, J'ai donc les, les derniers euh, petits mots que j'aimerais avoir de vous, ça concerne euh, le succès, l'échec, la liberté. Très rapidement, si je vous dis succès, euh, qu'est-ce que vous me dites
2: Moi je dis jaune ou bleu. <rire> ouais, alors on a ce concept de jaune ou bleu qui pour nous incarne le succès, c'est que bah, c'est un peu ce qu'on disait quand en fait on a envie de constituer une, une équipe vraiment solide pour pouvoir se permettre de faire ce qu'on kiffe vraiment c'est-à-dire imaginer des concepts un peu tarés et tout et être jaune ou bleu ça veut dire que on nous appelle et on nous demande euh, jaune ou bleu on fait jaune hmm, bleu hmm, non jaune et voilà et on se dit que au moment où on aura atteint ce level là et ben bah, on aura réussi <rire> c'est ça jaune ou bleu Bien. Ça, c'est la réussite. Petite. Euh... Bon, et évidemment, avec euh,
1: un équilibre pro-perso, euh, voilà, ah oui. euh, mmh. des enfants qui vont bien. Euh... <rire> enfin, tu vois, genre... Euh... Enfin, je sais pas si tu veux des enfants, Mrena. <rire> je enfants, sais moi je me tâte toujours. Ouais, tu ah. tates non, moi, je sais que j'en veux, voilà. Mais euh, non, mais mmh. c'est le côté sur le côté pro. Bien sûr, bien sûr. Et échec Échec wow En fait, ça dépend comment tu vois les choses. Je trouve que euh, on pourrait dire échec c'est si salut beauté se plante de manière euh, très concrète mais est-ce que c'est vraiment un échec Tout est ouais. Voilà parce qu'en soi euh, en soi Tout tu question. peux te dire euh, je l'ai fait enfin on ouais, l'a fait, sûr. on s'est éclaté pendant X années, X mois, mmh. on a appris. Donc ça peut pas être un échec vu ce qu'on on a, a appris.
2: rencontré des gens de ouf.
1: Voilà, on a rencontré des gens de ouf, on a appris. Euh, on s'est prouvé qu'on était capable de faire quelque chose, de, enfin, de faire quelque chose, de bien s'entourer, etc. Donc, en soi, euh... échec, euh... oui, mais l'échec, euh... enfin, t'apprends de tes échecs, quoi.
0: C'est ça, relativiser. Voilà, on a fois. déjà tout gagné. <rire> oh là là, c'est beau. Quelle belle phrase. Et la liberté Pfff. Alors, entreprendre,
1: c'est pas la liberté. C'est une forme de liberté. Mais c'est pas la liberté sens pur ouais. moi tu vois typiquement j'ai des euh, j'ai je, je, toujours rêvé d'habiter à l'étranger enfin de repartir à l'étranger parce que j'ai fait pas mal d'échanges universitaires à l'étranger et pour moi c'était euh... Voilà, c'était évident que j'allais habiter à l'étranger pendant pas mal d'années, etc. Bah, Aujourd'hui, exéluvauté, c'est pas possible. Mm. Donc ça, par exemple, ça me prive de cette liberté parce qu'en vrai, on est très parisien, on croit dur comme faire au réseau et le réseau, ça, 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 se, ça se travaille et il faut être sur place pour le travailler. Mm. C'est pas que des mails ou des appels. Donc ça, c'est, c'est, par exemple, ça t'enlève cette liberté, mm. ça t'enlève ta liberté de quand t'es en vacances, t'es en vacances, tu coupes vraiment, le soir, tu coupes vraiment. En vrai, on peut couper parce qu'on sait qu'on peut compter l'une sur l'autre, mais demain, j'ai coupé grave, j'ai un appel de Sarah, euh, j'ai le cœur qui palpite et je suis là ok, euh, il est au l'ordi, je dégaine enfin ouais, tu vois, ouais, ouais. donc euh, voilà, après t'as la liberté de tes horaires si t'as envie de, enfin tu vois, globalement tu te mets off quand tu veux, mais pas vraiment parce qu'en fait c'est quand même en fonction de ta, de ta charge de travail, bah oui, oui, oui. t'as la liberté d'arriver à l'heure que tu veux au bureau, mais bon en vrai, tu culpabilises si tu fais pas assez d'heures de boulot parce <rire> que t'as grave du tas mm. voilà, donc il y a une forme de liberté, oui dans le sens où c'est euh, c'est toi le boss, mm. Mais c'est pas euh, 100% euh... enfin c'est pas la vraie oui, liberté. Oui, oui. Donc moi la liberté demain c'est quand j'ai plus à travailler euh, du tout. <rire> c'est les
2: vacances. Mm. En fait ouais ça dépend euh, quelle forme de liberté euh, effectivement tu tu cherches. Mm. Je pense que si l'entrepreneuriat c'est une liberté dans l'absolu et sur très long terme de te dire j'ai pris cette liberté de créer ce que je voulais créer et de euh, de sortir un petit peu... Euh de mon chemin tout tracé, enfin de sortir de ma zone mmh. de confort mmh. c'est la liberté de euh, de sortir de sa zone de confort euh, donc euh, en vrai tu l'exerces vraiment cette liberté là il y a un côté très libérateur quand tu te dis bah ouais euh, en fait euh, j'ai failli finir euh, je sais pas dans dans une boîte à me faire chier enfin en gros mmh. et euh, j'ai pris euh, j'ai j'ai porté mes mes ovaires que, mmh. comme dirait euh, Camille mmh. de « je m'en bats clito mmh. j'ai porté mes mon clito et mes ovaires et euh, j'ai pris cette liberté euh, bah de faire ce que je voulais faire. quoi. Après, effectivement, je rejoins complètement Mathilde quand elle dit que euh, la liberté... Euh, enfin, si tu penses que euh, tu vas entreprendre pour être libre, détrompe-toi tout de suite. Mmh. C'est quand t'es es t'as tu as beaucoup plus de liberté quotidienne, entre guillemets, que quand tu montes ta boîte. Non. En fait, tout dépend de ta définition de la liberté.
1: Je pense oui, qu'il oui. y a des gens qui ont besoin de liberté sur euh, leur euh, emploi du temps, mmh, mmh. sur euh, « je décide que c'est ça » le Plan stratégique, donc là-dessus tu as carrément une liberté. Euh, après, enfin, euh, en fait, tu en perds sur d'autres euh, points. Point, oui, c'est ça. Okay. Mais, euh, et en plus, très souvent, quand tu entreprends, au bout d'un moment, tu prends des investisseurs. Mmh. Et ça aussi, enfin, même si euh, les investisseurs en général ils sont là pour te conseiller, t'épauler, mais tu perds quand même une forme de liberté, quoi. Tu as des gens qui sont là et qui tu dois rendre des comptes. Donc, mmh. faut, je pense que là-dessus, faut pas idéaliser après. Euh nous on le vit pas mal du tout enfin tu vois juste ce que je me disais sur l'étranger bon j'ai mis une croix dessus mais bon c'est pas grave j'ai tellement pris d'autres trucs trop sympas à oui. côté qu'il n'y a pas de sujet Et ça veut
0: pas dire non plus que c'est mort pour dans je sais pas 5-10 ans
1: bien sûr mais ce que je veux dire c'est que tu as parfois euh, voilà oui, sur des envies ouais. exactement moment, Donc, tout euh... n'est pas euh... Voilà, tout n'est pas réalisable. Je sais que par contre, il y a des entrepreneurs qui bossent à distance, oui. etc. Mais tout dépend de ta manière d'entreprendre. C'est ça, exactement. Je pense que là-dessus, Sarah et moi, on est très, euh, très similaires. C'est nous, quand on est là, on est là à 10 000 Donc mmh. en fait, euh, ça paraît inenvisageable, de même que l'une habite dans le sud ou euh, l'autre à Paris. Ou mmh. mais je, je pense que pour certaines personnes, ça marche très bien. Mmh. Nous, c'est pas possible. En fait, si on n'est pas là, on sera mal. Parce oui, que, euh, très bien ce que vous voulez
0: dire ça serait pareil ouais exactement tu
1: as besoin d'être sur place dans le game d'être dans le game ouais t'as peur d'être
0: pas dans le game Mais complètement moi je viens du sud si je retourne dans le sud en ayant l'agence à Paris c'est pas possible je me dis déjà c'est obligé t'as des allers-retours à faire donc c'est aussi un peu l'organisation et puis non tout se passe là en fait tous les jours il y a quelque chose donc faut être là donc je je suis en accord avec vous et pour terminer quels sont les podcasts que vous écoutez que vous préférez petits alors, je pense que Mathilde va avoir beaucoup plus
2: de choses à, à dire que moi. Je suis pas une très bonne élève sur les podcasts. En fait, euh, comme on disait euh, avant de commencer l'épisode, j'écoutais beaucoup de podcasts avant de me lancer. Mm. Avant, ça lui beauté, en fait. Euh, mm. Et ça a été vraiment hyper euh, productif et, et intéressant à ce moment-là parce que j'avais vraiment besoin d'entendre de, des gens parler de leur expérience. Mm. Et du coup, j'écoutais euh, Entreprendre dans la mode, j'écoutais Génération XX... Mm. Euh, ce genre de de podcast très ciblé euh, entrepreneuriat dans la mode euh, pour entreprendre dans la mode et vraiment ça m'a énormément euh, mis le pied à l'étrier ça m'a énormément aidé ça m'a ça m'a rendu le truc possible en fait oui et, et c'est vrai que euh, une fois que salut beauté a été lancé, j'ai beaucoup moins écouté de podcasts donc,
0: euh...
2: <rire> ouais, peut-être parce que tu as l'impression d'entendre ce qui t'arrive donc euh, parfois tu as
1: juste pas envie d'en entendre parler. Oui, enfin, oui <rire> il y a un oui. petit côté en mode ouais, je sais putain, oui, c'est trop la merde. <rire> <rire> ouais, tu as l'impression que ça te ramène un peu à tes galères euh... ou sinon quand il oui, y oui. en a qui sont trop successful, tu es là, oh putain, il y arrive mieux que moi. <rire> ah, bon, tu vois, euh, ouais. je pense c'est aussi pour ça parce que moi aussi j'ai enfin on écoutait grave les mêmes podcasts et on débriefait énormément. Mmh. Enfin, ça je trouve que c'est cool quand t'as un associé euh, que t'écoutes un peu les mêmes euh, contenus et aussi des contenus différents mais mais d'en débriefer bah bien genre, sûr on se partage très souvent des articles des trucs comme ça mais moi du coup aujourd'hui ce que j'écoute ça va être euh, c'est genre à bientôt de te revoir ce qui est pas du tout mmh. sur l'entrepreneuriat mais non mais bien sûr ça euh... tous les
0: tous les podcasts hein on mais, mais elle tout. typiquement euh,
1: elle elle m'inspire de ouf pour sa lune beauté sur le côté mmh. euh, très authentique euh, vrai c'est marrant mais c'est un podcast et enfin ça n'a rien à voir mais en vrai elle m'inspire vraiment au quotidien pour sa beauté euh, il y a euh, le cœur sur la table qui est alors, euh, ouais, un super voilà c'est
2: c'est vraiment
1: euh...
2: c'est le sang ah ouais, <rire> c'est le
1: sang non mais j'en parle tout le temps à Sarah qui va avec les couilles sur la table mais euh, le cœur sur la table euh, voilà c'est j'ai l'impression que euh, c'est ma conscience qui est sortie <rire> de ce podcast c'est voilà, euh, ouais, je, je il ça, dingue euh, il est incroyable et, euh, et Kif Taras, qui m'a bien euh, parlé aussi ces derniers temps. Euh, bon, là, moi, le plus j'apprends de ressentis euh, enfin, de tous les gens qui interviennent dans ce podcast. Et euh, j'adore rokaya Diallo. Ouais. Je la trouve hyper inspirante, brillante, euh, mm. avec un charisme fou. <rire> euh...
0: Enfin, elle me ouais, subjugue. Ouais. Ouais, on va trop bien, merci beaucoup les filles vous nous avez partagé plein d'infos plein de tips et typiquement comme tu dis Sarah je suis sûre qu'il y a des gens qui écoutent et qui ont envie de se lancer et que ça pourra aider donc euh, merci mille fois et je vous dis à très vite
2: merci beaucoup,
0: salut beauté <rire>